0: Estamos de volta aqui com mais um programa Beto Midrash, podcast de comentários da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui hoje com Gerson Oliveira e Gade Pedrosa. Estamos na metade da lição, chegamos na lição 7, que tem por título Yeshua e os Necessitados. O verso para memorizar está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Yeshua ele leu esse texto dentro de um contexto e de uma liturgia sinagogal. E eu queria que eu já se explicasse um pouco sobre a liturgia judaica, porque ele se levantou para ler e, e leu esse livro em especial,
1: Ross William explicou alguns aspectos da liturgia judaica. A liturgia judaica ela visa, obviamente, como nós tratamos no podcast anterior, a adoração. Então, como ponto de adoração, ela vai ser um método de transmissão de conhecimento, tanto na forma quanto no seu conteúdo. O principal objetivo da liturgia é nós chegarmos a essa concepção da dimensão de Deus em comparação com a nossa. Então, nós observamos quão Deus é grande e, em comparação a Ele, o quanto nós necessitamos da sua graça. E ela vai desenvolver isso através de, basicamente, louvores que vão se iniciando na adoração até chegar ao ápice, ao clímax do serviço, depois de todos esses louvores, que são dois pontos. Primeiro, a oração, a grande oração, que nós chamamos de Amidá, uma oração feita atualmente em pé. A Amidá traz consigo lá os diversos pedidos relativos às nossas necessidades quanto à pessoa de Deus. Então, como nós dissemos, né? nós vamos chegar à conclusão, por meio da liturgia, de que Deus é super poderoso e nós extremamente necessitados. Então, nós... Depois de desenvolvemos todos esses louvores em que isso fica bem patente, bem claro, nós oramos dizendo Supre as nossas necessidades, supre aquilo que nós precisamos, porque nós precisamos de ti. Em seguida a isso Deus fala, Deus fala por meio da Torá. Então o segundo clímax, né, junto com a oração é a leitura da Torá. A Torá é lida Atualmente nós temos um plano de leitura anual de toda a Torá, de todos os cinco livros da Bíblia, da, perdão, de todos os cinco primeiros livros da Bíblia, que é conhecido costumeiramente de Pentateuco, o livro, os cinco livros de Moisés. Fazemos uma leitura anual desses cinco livros. Então eles foram divididos em 54 porções chamadas parashiot, o singular paraxá. e essas porções elas são lidas uma ou duas por semana. Algumas semanas nós vamos ter leituras especiais por causa das festas, mas essas 54 leituras são feitas ao longo de um ano. Na antiguidade, o ciclo de leitura de paraxá era um pouco diferente. Até mesmo em função da maneira como era observado enquanto o templo estava erguido e que o povo estava na terra, na sua terra, né, na terra santa, havia um ciclo que ele era trienal. Então, a cada três anos se encerrava uma leitura da da Torá. Depois, nos outros três anos se fazia uma outra um outro ciclo de leitura da Torá. E aí depois nós tínhamos o jubileu. Mas independente de qual ciclo, num ciclo de um ano, num ciclo de três anos, desde o tempo de Esdras e Neemias foi introduzido para ser lido junto com a paraxá, a, a porção semanal da Torá, uma raftará. A palavra raftará quer dizer conclusão. A conclusão daquilo que foi lido. O que, que eu posso entender daquilo que foi lido? Por que, que surgiu a raftará? A raftará surge porque houve um período durante o, o, as invasões gregas né? Então, o período em que os gregos entraram em conflito com os judeus e tentaram impor a sua forma de adoração. Então, naquela clássica figura lá de Daniel, ventre ventre de, ah. de bronze, né? Ou o leopardo de quatro cabeças, né? E durante esse período aí de dominação grega, que exercia fortemente influência e ameaçava o povo judeu, eles proibiram a leitura da Torá. E por que foi proibida a leitura da Torá? Era necessário encontrar uma alternativa para essa leitura. O que, que a gente pode fazer, então, para que isso não se perca? Vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, não é Torá, não é livro religioso. Nós temos livros históricos de pessoas que foram importantes na nossa história e escreveram alguns livros aqui. Então, nós vamos nos reunir para ler esses livros. Como eram livros históricos, os gregos achavam que bem, o que a gente tinha proibido era o Torá. É o livro sagrado deles. Como não é o livro sagrado, é outra coisa? Não tem problema. Só que esses livros históricos que eles estudavam eram trechos dos profetas. Então, enquanto eles não podiam ler o Torá, eles selecionaram diversos trechos dos profetas que tinham um conteúdo ou uma mensagem central semelhante à mensagem que era costumeiramente lida na paraxá, na leitura semanal daquele período, e faziam aquela leitura dos profetas. Então, aquela ideia que se precisava transmitir às pessoas, aqueles princípios bíblicos que eram transmitidos por meio da leitura da paraxá, da leitura da Torá, como a Torá estava proibida, era lido, o profeta que trazia uma mensagem semelhante. E isso foi chamado de Raftará. Depois que foi instituída, depois que volta, então, a leitura da Torá, ela deixa de ser proibida, então, adotou-se a Raftará como sendo uma leitura de conclusão da Paraxá. Então, lê-se a Torá e depois lê-se um trecho dos profetas relativo àquilo ali. Para se chegar às conclusões que... O texto nos quer levar, até porque nós temos essa concepção bem clara de que o conhecimento mais, mais denso dos princípios que Deus quer transmitir se encontra na sua lei, que está na Torá. E tudo mais que é escrito na Bíblia é um comentário a respeito dessas coisas. Então os profetas eles nos clareiam o que Deus queria dizer quando ele transmitiu esses princípios ou eles vão dizer, olha, vocês não estão observando os princípios que eu pedi que vocês observassem porque vocês estão fazendo isso, isso, isso no dia a dia de vocês vocês estão esquecendo da Torá que tratava disso então os profetas eles vão servir ainda no tempo, no tempo da sinagoga como um complemento ao estudo da Torá por isso, que a, por isso que recebe esse nome, raftará ou seja, é uma conclusão daquilo que é lido. É, ao longo do tempo, foram-se estabelecendo diversas leituras apropriadas para esses ciclos de leitura da Torá, seja o ciclo trienal ou o ciclo anual. As Haftarot, as, a, o, as diversas leituras dos profetas, foram se tornando fixas. Então hoje nós podemos chegar, por exemplo, essa semana nós temos a Parashá de Vaetranam, que é uma das uma, a segunda Parashá do livro de Deuteronômio, e ela também tem uma leitura relativa. Todos os anos é feita a mesma leitura dos profetas para a Parashá de Vaetranam. Agora isso é algo que é fixo hoje para essa nossa divisão de leituras em 54 porções para que seja feita em um ano. No tempo de Yeshua, a leitura da Torá era trienal. Isso é ponto pacífico. Mas não há convergência entre os estudiosos, não há certeza entre eles de que essa leitura, ela havia um, uma leitura fixa de Haftará. Então, por exemplo, se você pegar o comentário bíblico adventista na parte em que ele vai trazer em cada tomo do comentário bíblico adventista você tem uma, um trecho de introdução que serve para todo aquele tomo além da introdução para cada livro e na introdução do tomo em que você vai tratar em que, em que há a explanação né, dos evangelhos, os comentários dos evangelhos você tem dentro desse tomo uma introdução em que você vai encontrar tudo isso, que eu estou explicando agora de maneira mais resumida, obviamente. Então, vai explicar toda essa liturgia da sinagoga, que é a liturgia do tempo de Yeshua, e que estruturalmente é basicamente a mesma que a gente observa na Beth Biney. Então, quem tiver curiosidade de entender como que era o tipo de liturgia que Yeshua observava no tempo dele, então qual era o culto que Jesus frequentava, Basta vir a uma Beth Benet-Sion para ver isso daí ao vivo, né? e não ficar conjecturando. Não é muito difícil. Então, no comentário bíblico, você vai ter essa explanação. E lá ele expõe essa questão, que não havia uma leitura fixa de Rastará, mas havia essa leitura de Rastará. Essa leitura de Haftarah é ao contrário da Torá, que você tinha uma leitura que era necessariamente em hebraico, do daquele rolo da Torá que era guardado, essa leitura de Haftará não necessariamente ela precisava ser toda em hebraico. Ela podia ter é, uma leitura na língua local. Que no caso de Jesus era ar aramaico. O aramaico. Então eles provavelmente faziam uma leitura da Torá em hebraico e depois faziam uma leitura da Haftará em aramaico. E o que, que acontece? No tempo de Yeshua, você tinha algumas pessoas que tinham autoridade e elas eram chamadas de mestres. Eram pessoas que tinham capacidade de ensinar a Torá para os outros e fazer profundos comentários. A palavra mestre em hebraico é Rav, ou Rabi, como a gente conhece. Né? E hoje eles se tornaram os chamados Rabinos. No tempo de Yeshua... Os grandes estudiosos da Torá, que eram muito respeitados, eles recebiam esse título. E o próprio Yeshua foi chamado, em algumas ocasiões, de rabi, né? pelos seus discípulos e até por pessoas que não eram seus discípulos. Então você encontra, por exemplo, o jovem rico, você encontra o Nicodemos, quando vai encontrar com ele, se referindo a ele como rabi. E, no tempo de Yeshua... Quando era feita uma leitura da Torá, a leitura da Haftarah que se seguia a ela, junto dela havia um sermonete, ou como a gente chama no né, método de Ney, uma derashah. Então, havia uma interpretação do texto a partir da Rastará. Essa interpretação, geralmente, ela cabia à pessoa que, a quem ficava destinada a última leitura. Por quê? A leitura da, da Torá é feita durante uma semana. Então, para cada semana há um trecho da Torá e esse trecho é dividido em sete porções para se ler uma a cada dia da semana. E no Shabat você lê todas essas porções. A última porção é feita uma leitura por um sujeito chamado Marzor. O Marzor ele lê o último trecho então, ele conclui as leituras. O Marzor, no tempo de Yeshua, ele fazia a leitura do último trecho, ele lia, então, o trecho dos profetas, da haftará, e, em seguida, ele fazia um sermonete. Geralmente, cabia para quem? Para quem fosse considerado um rabino ou alguém que tivesse muito conhecimento da Torá. E aí, o que, que nós vemos? Yeshua, em uma ocasião que nós não podemos precisar qual foi a leitura da Haftarah, ou seja, nós não podemos, podemos precisar qual foi a época do ano em que ocorreu, por causa dessas divergências, e que não há essa mesma, a mesma leitura que ele fez lá em Isaías 61, não existe um equivalente para hoje. Então não dá para dizer, mas em algum momento, as pessoas considerando que Yeshua era um grande sábio, um grande entendedor da Torá, pediram para que ele fosse o Marzor Fizesse a última leitura, em seguida, lesse um trecho dos profetas que, se não houvesse uma leitura fixa, né? que ele compreendesse que fosse a explanação daquele ponto e, em seguida, fizesse uma interpretação. E aí, o que, que acontece? Ele lê uma leitura da Torá que a gente não sabe qual foi, mas que provavelmente era uma leitura que tratava aí da missão do Mashiach, da missão do Messias, em seguida, leia Isaías 61, e aí ele conclui dizendo, hoje se cumpriu aquilo que foi dito nesse versículo. É, é curioso, porque
2: logo após a, a leitura, ele teve uma conversa com as pessoas que participavam do serviço litúrgico, está no, tá no, no livro de Lucas, a gente pode encontrar isso lá no, no restante do trecho que a gente não lua, né? Nesse mesmo capítulo 4, se a gente observar mais adiante, a gente vai encontrar isso, que as pessoas estavam esperando que ele fizesse o comentário, né? Que, e que ele continuasse fazendo comentários e, e que, de alguma forma, operasse os milagres que ele estava operando em outros lugares, né? Hum. Eles estavam esperando isso. Aí ele disse, não, mas eu não vou fazer milagres aqui, é porque um profeta nunca é bem-vindo na própria terra. Então é curioso essa afirmação de, de Yeshua, porque as pessoas se revoltaram com ele, levaram ele para fora e queriam jogar ele de um, de um lugar mais alto, né? E aí ele, no momento do ápice da, da raiva do, da multidão, ele passou no meio da multidão e foi embora, né? Eu achei interessante o, o decorrer desse comentário porque tem muito a ver com, com, com aquilo que a gente tem dito aqui em outras ocasiões, até em comentários aqui que a gente faz em outros serviços da, da, da comunidade judaica, que é, os favores, as bênçãos que nós compartilhamos com os nossos irmãos, nem sempre precisam ser divulgadas. Eu achei bem... bem bem ilustrativo essa situação de Yeshua não precisa necessariamente fazer o bem para as outras pessoas para que todos vejam né o bem que foi feito nem sempre é necessário fazer dessa forma porque muitas vezes as pessoas se achegavam para ele com interesses muito materiais e não necessariamente espirituais né? fizeram até um comentário, né? esse filho do José que era um comentário que tinha a ver com a a origem... é, é com a origem é, de, de concepção imaculada da, de Maria, né? É como Ou se talvez, tivesse...
1: talvez não, porque assim... É, nós temos uma concepção, é mais uma concepção errônea, é, com a nossa visão ocidental da leitura bíblica, que é algumas coisas que nós precisamos desmistificar com a visão hebraica do texto. Quando nós lemos que Yeshua era filho de José, o carpinteiro, nós interpretamos o quê? Ah, as pessoas estavam querendo rebaixá-lo, dizendo, ah, ele era, um, ele era um Zé ninguém, filho de Zé ninguém, e tá querendo ensinar alguma coisa para gente, mas talvez seja o contrário. Por quê? Porque isso, inclusive, tem um comentário do Dr. Jacques Ducan, que trata a respeito disso. Ah, no tempo de Yeshua... As pessoas com maior é, erudição na Torá, então os grandes mestres, os grandes sábios, eles eram voltados sempre para terem uma atividade que fosse eminentemente manual. Então, todos os grandes sábios, eles trabalhavam com coisas como sapateiro, padeiro, carpinteiro, açougueiro. Então, eles tinham profissões é. dessa natureza. Inclusive, Saulo, Paulo... Né? Paulo né? Saúl era construtor de tendas. Né? Então, ele era um, um, uma pessoa que lidava com construções como Yeshua. Né? Lembrando que a palavra aplicada para Yeshua era tekton, Então, tecton não era necessariamente um carpinteiro. Ele era um mestre de obras. Ele construía coisas, né? talvez casas também, que emprega muito mais principalmente no, 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 no tempo de Yeshua, né? emprega muito mais pedra do que madeira. Né? E, inclusive, tinha até um dito, o doutor Jaco Ducan trata sobre isso no comentário dele, sobre a questão de, do, de um artigo que ele fala sobre os, é, é, o mito dos discípulos iletrados. Né? E aí, ele fala sobre, justamente porque a gente vê, ah, é, pescadores, é um bando de gente ignorante que não sabe de nada. Isso é pura ignorância nossa e não deles, né? nossa como ocidentais ao é meu texto e havia, o doutor Jaco Cancito havia como que um ditado no tempo de Yeshua dizendo que se você tivesse uma dúvida a respeito de algum ponto difícil da Torá era bom consultar um carpinteiro porque era o tipo de pessoa que teria capacidade de tirar esse tipo de dúvida sua, por quê? porque um grande mestre da Torá obviamente escolheria uma profissão como carpinteiro uma uma, uma uma profissão mais braçal para equilibrar o tanto de trabalho mental que ele já exercia ao estudar a Torá então quando as pessoas falam de Jesus olha, não era filho de um carpinteiro, de José? eles estão dizendo ah, isso aí explica porque ele está conseguindo falar tantas coisas a respeito da Torá ou seja, exalta o ponto que diz anteriormente que elas ficavam ficaram impressionadas com o que ele falou né? mas em seguida quando elas esperam que ele traga mais coisas interessantes, explique mais coisas, ele diz, olha, isso não pode, ser, pode não ser bom para vocês. E ele cita dois exemplos que são emblemáticos, porque são duas pessoas que foram afetadas positivamente pelo profeta e elas não eram do povo de Israel, elas eram goem. Exatamente, que é o, o, a viúva né, de Sarepta e... Na
0: mão. É, é, é verdade, caramba, é verdade né? é. E, e, e para, e para isso, embananar
1: é. um pouco o nosso é, roteiro <risos> É interessante né, Que é. mais adiante Quando você vai observar Por exemplo, a oração de Maria Ou Miriam A mãe de Yeshua A oração de Miriam Ela trata justamente No ponto de que A benção Do, do Mashiach Ela ia beneficiar os povos, Não só o povo judeu, mas os povos como um todo. E se você fizer a leitura de Isaías 61, também vamos chegar a esse ponto. Então vale a pena a gente agora passar a leitura de Isaías 61. Tu pode fazer, Gad, por favor? Deixa eu só Antes de, de ler, só
2: é, fazer aqui um, um, um jump rapidinho. É porque é, essa lógica aqui que o Gésbio está apresentando é uma lógica... Eminentemente adventista né? o professor Jacques Ducan é um, é um dos maiores eruditos que nós temos vivos hoje na igreja adventista é responsável inclusive pela produção do novo comentário bíblico adventista que está sendo produzido agora pela pela associação geral ele é professor, não sei se ele está aposentado da Andrews universidade
0: ele é, é ou era o professor da Andrews
2: ele ele tinha feito estudos para ser rabino né, anteriormente se converteu ao adventismo do sétimo dia. É. Bem aí é, o que se fala por exemplo só para amarrar rapidinho é, esses comentários que diziam pejorativamente que Jesus sendo eu estou aberto aqui que Jesus filho de José era é, sendo fazendo uma uma brincadeira maldosa citando a concepção imaculada de Jesus né de Maria para para ter Jesus etc. É como se né, Jesus fosse filho de alguém que, que não era realmente pai dele, né? É mas, só, né? É, mas aí o Gerson, essa esse pulo do Gerson aqui ele é muito mais agradável de a gente compreender por esse paradigma que ele está apresentando do que esse paradigma que não que, é Em é outra ocasião, eles
1: ele também falam no mesmo sentido. Este não é o filho de José, o carpinteiro... E os seus irmãos não são fulano, cicrano e cicrano? E as suas irmãs não estão entre nós?
2: Muito bem, aí o texto de Isaías 51 diz O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ah, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte, por isso, na sua terra, possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei uma verdade à sua obra, e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita
1: do Senhor. Então, como a gente vê aí no texto, sempre há uma relação entre a vinda do machia a restauração da beleza do povo de Israel, no sentido de que, quando nós lemos na Torá o que deveria ser a nação de Israel deveria ser uma nação em que todas as leis da Torá, todas as mitvot, iriam operar. E como elas deixaram de operar, para que voltasse a operar, era necessário a vinda do Mashiach. Então ele faz com que essas leis operem, então retorna a beleza de Israel, e o, o resultado de não estar operando a Torá dentro do reino de Israel fez com que eles se tornassem escravo de outros povos, e que eles voltassem à, à dispersão entre os outros povos mas o Mashir faz o um movimento contrário então em lugar de eles estarem espalhados eles estão de novo na sua terra em lugar de eles serem escravos dos outros povos, os outros povos iriam buscar servi-los e isso ao contrário do que poderia parecer não seria algo ruim para os outros povos, mas é uma coisa boa que é o complemento que a gente vê na lição dessa semana que é trazido por é, Mateus quando ele cita Isaías né? Isa Mateus 12 dos versos 18 a 21 diz que eis a, citando Isaías né? eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado, a quem minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito se vai repousar sobre ele o espírito então ele é um machir ele é um ungido, ou seja no grego, Cristos né? e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então, a esperança do Machia ela abarca tanto a nação judaica quanto as outras nações as outras nações iriam ser beneficiadas com isso. Que sempre foi o objetivo de Deus. Quando Deus estabelece o um povo, e essa é uma visão que tanto algumas pessoas no tempo de Yeshua podem ter tido dificuldade de entender, quanto nós hoje, às vezes, temos dificuldade de entender, o que significa uma eleição de Deus. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, não é por sua causa não é nem porque você é especial e nem para te beneficiar, mas é porque ele está preocupado com os outros, que não são você, e porque ele quer beneficiar os outros através de você. Então, quando ele elege a nação de Israel, ele espera que, por meio da nação de Israel, os outros povos, de novo, venham a tomar conhecimento da sua lei. Então, ele coloca a sua lei no meio da nação, e, faz, e espera que essa nação ponha a sua lei para operar e os outros povos iam ser beneficiados com isso como isso não aconteceu ele então propõe a vinda do Mashiach para que essas coisas ocorram e aí de novo a lei deve operar no meio do, do povo e as outras nações devem alcançar a misericórdia que vem por meio da lei isso era a missão do Mashiach agora uma, uma um ponto importante a respeito da missão do Machia é a visão que Miriam coloca a respeito dele. Vamos ver aí o, o capítulo 1 um do livro de Lucas, quando tem o cântico de Miriam, a mãe de Yeshua. Ela faz uma profecia, né? Ela estabelece uma profecia. Eu achei interessante
2: isso. Inclusive, eu não sei se é uma referência que o autor da lição faz, mas ele diz assim... É, ele cita esses versículos quando Miriam diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Ela reconhece que ela não é digna de, de receber essa glória toda. né? Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. E a gente já começa.
0: É... Mas eu já queria fazer um comentário: seguinte, que, hum. que Isaías ele fala da vinda do Messias, mas em dois em dois momentos, né? No primeiro momento ele viria. Pois é, um é, certo é, depois. É, e, essa rei, é uma né?
1: questão que é muito complicada. Como, como a gente, Voltando aqui à, à visão de Miriam, né? Ela vai dizer que ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Isso tem a ver com o que nós conversamos na semana retrasada, acho que foi, né, que nós falamos sobre o julgamento, juízo. Sim. A visão de juízo no, na, na concepção daquela região do Oriente Médio, em especial na Bíblia, é de que o juízo ele vai punir o opressor e salvar o oprimido. Salvar o oprimido. Então é isso que ela reflete, Nessa sua, nessa sua concepção. E quando nós temos a visão do que foi lido pelo Gádio de Isaías 61, Isaías 61 também trata do Mashiach trazendo com ele o juízo. Então, a obra mais importante que se espera que o Mashiach faça é a obra do juízo, e isso era muito esperado por Yeshua desde a sua mãe e pelos seus apóstolos. Então foi muito estranha a obra que Yeshua fez, quando ele opera diversas coisas, morre e ninguém vê o juízo ocorrendo. E aí é que tem essa concepção de que ele faria uma obra em dois momentos. E isso é muito complicado quando você conversa com um judeu ortodoxo, porque ele vai dizer em nenhum momento o texto bíblico defende que ele deveria ter uma missão em dois momentos. Mas também não há nenhuma proibição de que ele faça isso em dois momentos no texto. Né? E aí nós temos os argumentos, por exemplo, que nós já tratamos aqui no ano passado, por exemplo. Ano passado? Foi ano passado. Quando nós falamos da, da do livro de Apocalipse, nós falamos sobre o Mashiach Ben-David e Mashiach Ben-Yosef, que tratava de dois momentos da obra do Mashiach. É porque o próprio Yeshua, quando ele vai ler
0: esse trecho de Isaías, ele não fala do dia da vingança, que é o dia do juízo. Fala como assim, nesse momento eu não vou fazer não tá o juízo, de Deus, né? eu vou fazer o que tá, o que eu acabei de falar aqui. Exatamente. Não, eu estava fazendo referência a cigarro que veio se juntar a nós. <risos> ah, de novo, né? Está <risos> dormindo agora. Não, é, é, é
2: curioso isso que o Jonas acabou de falar, porque é, está totalmente assentado aqui com o contexto que a lição está destrinchando. Né? É porque é, o que nós vemos aqui é que é, a, essa obra do Messias, feita aqui nesse ministério terrestre dele, ela é uma obra de valorizar as pessoas. Aí a gente estava discutindo na semana passada, no encontro aqui, na Beth Benei, sobre o que significava o nome de ave.
0: Sábado à tarde.
2: Exatamente, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, etc. E aí os sábios judeus...
1: Dizem... Que nome de ave é o dia... É, é o dia 9 do mês que nós estamos é, agora no calendário judaico ver. E esse ano 9 de ave caiu no último shabat né? Exato, obrigado Gerson Explicou um negócio que eu tinha esquecido de
2: explicar é, Então nove 9 de ave celebra, não celebra não Nos faz lembrar, na verdade é Que o primeiro templo foi destruído Num dia 9 de ave E o segundo templo também foi destruído num dia 9 de ave é, e a, o retorno dos espias, dando um mau relatório na, na, para Moisés e para o povo, também aconteceu no Novo de Ave. Então, Novo de Ave é um dia desastroso na história judaica. E aí, a explicação dos sábios judaicos, dos judeus, né, para o Novo de Ave é, ser o dia que o primeiro templo foi destruído, está ligada diretamente a questões idolatria. relacionadas à idolatria, e a destruição do segundo templo, é, que aconteceu 40 anos depois, mais ou menos 40 anos depois desse trânsito de Jesus pela Judéia, é, está relacionada a, a falta, de empatia. A falta de, de empatia, de cuidado com os irmãos. Né? Ou seja, o primeiro templo foi destruído por causa de, de rupturas do acordo, dos acordos da primeira tábua, que são para com Deus das rupturas do acordo com a segunda, na segunda tábua, tábua que são para com o semelhantes. Ou seja, o segundo tempo foi destruído por causa da perversidade que havia entre os irmãos. E aí, esse é o contexto que Jesus está vivendo. As pessoas são impiedosas, são mais, são carrascas, tratam mal. As viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, aos pedintes, aos miseráveis. Né? Então, Jesus prioriza essas pessoas no seu ministério. Ele cura essas pessoas, que são aquelas mais rejeitadas da sociedade israelense e, e judaica naquele momento. Né? São essas pessoas que são o alvo do ministério de Jesus. Então, eles são importantes, no final das contas. Né?
1: É, a gente tem um problema sério com o texto bíblico. Nós temos a, a tendência de mistificar tudo que ele fala. Mas, quando nós lidamos com as questões vistas pelas pessoas que viveram aquilo ali do, no tempo em que Yeshua viveu, por exemplo, tudo isso é muito concreto. Então, voltando, por exemplo, à visão de Miriam sobre o filho que ela iria dar à luz, Yeshua. É, a visão de Miriam era de que ele seria uma pessoa que traria o juízo. Isso é muito interessante, porque se você for observar, até mesmo pela descendência dele, Yeshua era descendente de Salomão. Né? Pela descendência dele, com a figura de Salomão, você compreende bem, lendo a história dele, o que, que era, qual era a importância de um rei para Israel. O que, que as pessoas tinham, como que as pessoas viam, qual era a importância da figura do rei. Na nossa cultura, o rei é uma pessoa responsável por liderar as guerras e por administrar o Estado. Mas, no tempo de Yeshua, naquela região, e a visão que as pessoas aplicavam a quem ocupava um trono, ela também tinha a função de julgar. Tanto é que, se você for observar a oração de Salomão e o motivo pelo qual ele recebe sabedoria, ele recebe sabedoria porque ele pediu a Deus sabedoria para julgar aquele povo. E Deus dá a ele sabedoria para julgar. Então o motivo pelo qual ele recebe é porque ele queria na sua função de rei fazer justiça com as pessoas. E Deus concede isso a ele. Tanto que nós temos lá a história daquelas duas mulheres que perderam um filho e levaram para que o rei julgasse. Isso não é uma coisa comum na nossa cultura e nem era em muitas culturas que a gente vai ler histórias de reis e etc. Né? Então, não, não havia julgamentos feitos pelos reis. Mas, naquela cultura, isso era muito comum. A figura do rei ocupava a posição de juiz. Tanto é que nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Apocalipse, em pessoas se sentando em tronos. Por que em tronos? Ah, porque são figuras reais, etc. Não, é porque eles vão julgar. Então, quando ela trata do Machia, dizendo que ele vai é, recompensar os ímpios pela sua maldade, ou seja, os poderosos que sempre oprimiram, ele vai tirar do, seus, do seu poder e elevar os oprimidos, ele tá, ela está atribuindo a Yeshua a posição de um rei que promoveria o juízo divino. Então, essa expectativa em relação ao rei ela sempre foi muito presente, ela sempre foi algo que era muito esperado por eles. E, e quando nós observamos o trabalho de Yeshua, nós temos que procurar também, verificar nele, em que ponto ele promoveu esse tipo de obra, ao invés de sempre tentar mistificar tudo que Yeshua fez. A lição dessa semana, ela foca em pontos muito práticos da obra de Yeshua. Então, por exemplo, lá na lição de terça-feira, ela vai falar da cura de um paralítico em Betesda, que em hebraico é Bethesda, uma casa de misericórdia. Por que, que Yeshua curou é, um homem numa casa de misericórdia? As casas de misericórdia no tempo de Yeshua eram lugares que você tinha em todo o Império Romano em que as pessoas adoravam os, o deus Asclépio. Então tinha a crença de que Asclépio que é aquele do, do Baco... Né? É, do de, de Esculápio, né? também chamado Asclepio ou Esculápio... Né? Que é era é o deus da medicina... De que gente? é o que aparece na medicina e de tal... Deus. Então, esse deus Asclepio ele tinha templos... Que eram chamadas de Casa de Misericórdia... Por isso que tem a Santa Casa de Misericórdia hoje em dia... Né? Desde
0: esse tempo... Desde acho. esse tempo...
1: Então, esse deus Asclepio... Tem um, tem um vídeo bem interessante do Dr. Rodrigo Silva explicando isso daí... É bem legal... E aí ele vai explicar. Então você tinha as casas de misericórdia em que havia pessoas que procuravam a cura pelo deus Asclepio e havia a crença de que Asclepio algumas vezes se manifestava. E quando ele se manifestava, havia uma troca de água nas piscinas que estavam dentro do templo Asclepio. Então havia uma movimentação dessas águas e as pessoas podiam ser curadas. Então provavelmente esse comentário de que um anjo movia a água ele é posterior ao texto ao texto bíblico na verdade não é que um anjo movia a água é que Asclepio movia a água e as pessoas acreditavam nisso por isso elas se dirigiam às casas de misericórdia que em hebraico é Bethesda, Bethesda né? e então quando Yeshua vai a um lugar desses ele se depara com alguém que estava esperando a cura num Deus estranho e ele rompe com as crenças dessa pessoa, promovendo a cura. E interessante que a pessoa, ela estava fixa na ideia de que ela seria curada por Asclepio. Quando Yeshua pergunta: "O que que você quer?", ele não diz que quer ser curado. Ele diz que quer que alguém o leve para quando as águas forem movidas por Asclepio. Yeshua diz: "Olha, sai dessa. Eu vou te trazer a verdadeira cura." levanta, e o homem se levanta, então ele rompe com aquela crença falsa, num Deus falso num sistema falso de, de promoção de liberdade das pessoas e ele verdadeiramente liberta aquele homem outra história que é, que é colocada aqui na lição de terça-feira, é a mulher com fluxo de sangue, então você tinha lá é, a mulher que era presa por aquela debilidade que impedia que ela participasse de muitos eventos relativos à a vida no templo, então ela não tinha, ela não podia participar da adoração porque ela estava ritualmente inapropriada, impura. Mas Yeshua restaura a possibilidade de que ela tenha comunhão de novo. Ele faz, ele possibilita que novamente ela possa se chegar ao templo e congregar com os irmãos. Coisa que ela não podia antes. Uma coisa interessante a respeito de do Mashiach, que surge na, na tradição talmúdica, é que um dos nomes que possivelmente poderia ser o nome do Mashiach era o leproso. Porque assimila-se a ideia do Mashiach a pessoa que cuidaria de Sarat, que é como foi traduzida a palavra lepra, é, né? que é, é totalmente diferente que não tem né? nada
2: a ver com lepra que é, é, é como, se fosse um, como se fosse câncer, né? Câncer
1: de, de pele, algo, ou pior, né? É, algumas pessoas apontam como câncer. Né? Eu vejo como se fosse algo ligado, talvez, a algum tipo de fungo sobrenatural que Deus mandava. Porque, lembra, ela ah. afetava a casa da pessoa, a roupa da pessoa e a pessoa e a em pessoa si. Né? Então, não tem nada a ver com rancenias, é. mas... Era alguma coisa que fazia com que a pessoa ficasse é, afetada toda branca, né? E era, a casa também.
2: Ela era considerada uma pessoa morta, né? Era um morto vivo, porque ele não podia ser tocado, tinha que ser isolado das outras pessoas. As outras pessoas não, não podiam tocar, nem conversar com essa pessoa e aí Jesus veio e foi e tocava Mais próximo. No, no por isso
0: que ele deveria ser considerado leproso, porque ele estava sempre em contato com essas pessoas e poderia ter pego Pode?
1: pois é, o natural seria olha, toquei, eu me contaminei só que o, o, a, a pureza de Yeshua fazia com que ele promovesse a pureza na pessoa e ele, não, ele próprio não se contaminava e com isso ele restaurava novamente a comunhão de uma pessoa que estava alheia a comunhão. E não cabe, por causa do tempo, a gente explicar tudo a respeito da Tzarata, mas uma das principais causas da Tzarata era a Lashonkara, a língua má, a maledicência, falar mal de alguém. Então, como consequência de que eu criava intriga entre as pessoas por estar sempre falando mal do outro, vinha uma doença de Deus que eu ficava todo branco, e as pessoas olhavam para mim e diziam... Sarat. Então, por causa disso, eu era afastado da comunhão. Então, como eu criava a intriga, eu era afastado da comunhão. Isso fica muito claro na história que a gente já citou aqui. Quando Yeshua vai fazer a leitura de Isaías 61, né? ele cita Naman. Naman era um cara que gostava de falar mal. Então, ele chega lá... Naman, vai te banhar no Rio Jordão. Ah, mas tinha tanto rio bom, me coloca na... <risos> riu da pior qualidade então era o tipo de pessoa que gostava de ficar falando mal e isso causava sarato. então o que que Yeshua faz? ele alcança pessoas que visivelmente elas estavam naquela condição por serem pecadoras então, pô, o sujeito está com tzarato ah. porque ele é, ele é uma pessoa que não deve participar da comunhão com os irmãos que era o caso de Simão Exatamente, né? Simão ele vê lá a mulher pecadora e ele diz Esse aí não deve ser bem profeta apesar de ter me curado Porque ele não percebe que essa mulher é pecadora Então esse é o tipo de pessoa com tzarat, né? Então é o tipo de pessoa que não faz bem participar do convívio E Yeshua faz o que com esse tipo de pessoa? Ele restaura a possibilidade de convívio com a pessoa Dizendo, olha, deixe o seu pecado no passado e viva agora uma vida plena, livre, livre de tudo tudo relativo ao seu passado. Comece agora em branco, puro, são. E ele restaura a, obra dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Né? E aí, é interessante, né, voltando a Isaías 61, que é um ponto central, como o Jonas apontou, o Isaías 61 ele traz duas, duas ações que são consecutivas e parece estarem no mesmo tempo mas que Yeshua faz com que estejam separadas né? ele traz o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança e a nossa tendência é olhar o dia da vingança como sendo uma coisa ruim né? mas o que é o dia da vingança? o dia da vingança ele envolve, aí no verso 2 diz assim, um, em consolar todos os que choram por quê? Porque o dia da vingança, na verdade, é o dia do juízo. E o dia do juízo, ele vai punir o culpado, mas ele vai salvar o inocente. Sabe o que é interessante? Que toda vez que se fala de
2: punição para o culpado, sempre existe uma mensagem de misericórdia, né?
1: Pois é. É por isso que, antes de colocar o dia do juízo, ele abre a possibilidade para que todos alcancem misericórdia, por meio do jubileu. Então ele diz, o ano... antes de haver o dia da vingança, tem o um ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? É, tem dois anos que são importantes, é o
2: sétimo ano, que é o sábado dos anos, e tem o sábado dos sábados, né? que é o... Iovel. Iovel. é o, o sétimo ano, que é o... Quinquadão, a Shemitah, é né? que é o sétimo ano Que é o ano de descanso Que a terra descansa, que todos descansam e se voltam para a lei Passam o ano, As pessoas estudam a lei E aí, contando Sete anos Desses sete períodos, né, que seriam 49 anos ou seja, No quinquagésimo ano a gente tem Um sábado para os sábados Que é o jubileu Que é um ano de remissão, todos são livres Que escravo, fica liberto a terra também descansa. Na verdade, a terra descansa por dois anos
1: seguidos. E quando né? começava o ano do jubileu, tu te lembras? Sukkot. Ele começava depois de Yom Kippur. Que depois que é, de Yom Kippur é, vem é, Sukkot. Sukkot né? suportes, Isso é interessante. Por quê? Vamos lá. Como nós tratamos anteriormente, as leituras de Haftarah, a discussão se elas eram leituras fixas. No, tá, tá a, se elas eram leituras fixas para cada leitura da Torá só que uma coisa já se observa há muito tempo é que, muito tempo que eu digo é, é, para o judaísmo né, pouco tempo é uns 500 anos muito tempo é uns 2 mil anos né? então já há muito tempo se observava isso que para o período Usual do ano, você escolhe qualquer trecho da, da, dos profetas que explique o seu texto da Torá. Mas quando você está chegando no período próximo do Yom Kippur, do dia do juízo, eram escolhidos textos relativos à vinda do Mashiach, como estava no profeta Yeshayafo, Isaías. Então, sempre que eu estava chegando ao Yom Kippur, as pessoas já tinham essa concepção, porque elas começavam a leitura de Isaías. E quando Yeshua escolhe fazer essa leitura, era num período em que ele faria uma leitura necessariamente do livro de Isaías. Ou seja, eles estavam chegando perto do dia do juízo, do Yom Kippur. Então, aquele ano, quando Yeshua faz aquela leitura, talvez... A gente não sabe. Talvez aquele ano fosse um ano de Iovél. E quando ele faz essa leitura, ele faz essa leitura certamente próximo do período de Yom Kippur, próximo do dia da expiação, que no, na, na, na visão judaica, ou seja, nos termos em que a Bíblia apresenta esse dia, esse é o dia do juízo. E o que, que Yeshua faz, então, quando ele vai tratar do dia do juízo? Ele diz, olha, antes do dia do juízo, você vai ter um período em que todos vão se tornar aceitáveis. E essa que é a grande obra de Yeshua, ele promove uma grande restauração entre todas as pessoas, inclusive os pares da sociedade, as pessoas que eram mais rejeitadas... E as pessoas que você olhava para elas e dizia, esse sujeito não tem esperança para ele. Como é talvez a visão de quem nunca pecou aí no universo e olha para a Terra e diz, esse sujeito, vamos vir para cá? Quer dizer, o universo inteiro está incontaminado. E o que Deus está propondo é pegar esse bando de gente ruinzinha que tem nesse planetinha, que foi o único lugar que caiu, e trazer para junto da gente... Isso é seguro? Como que eu vou tornar isso seguro? Aí vem a figura do machia. A figura do Mashiach vai trazer o juízo. Mas antes de trazer o juízo, em que ele vai punir o culpado e recompensar o inocente, ele dá uma oportunidade para que todos aqueles que antes poderiam ser considerados culpados, agora sejam considerados como inocentes e vivam nessa condição. Então é por isso que ele encerra a leitura nesse ponto e trata dizendo, olha, chegou esse tempo, esse tempo é agora. A obra que eu vou fazer nesse momento, que era a obra da sua morte, é tornar todos nós aceitáveis e nos preparar para o dia do juízo. E como nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, nós agora temos que procurar fazer essa obra que ele fazia, que era a obra de salvar os irmãos. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Yeshua em tudo que ele fazia, nós temos que procurar imitá-lo, também promovendo essa libertação das pessoas que ele promovia. Porque essa é a obra que precisa ser desempenhada. A lição dessa semana não vai tratar desses textos de maneira aleatória. A gente estava comentando aqui nos bastidores que o autor da lição foi excelente no seu desenvolvimento da lição. Porque ele não vai aqui, ao contrário de alguns autores que a gente já pode ter encontrado como autores da lição, ele não vai defender as suas ideias e buscar um apoio na Bíblia. Ele tem uma, uma, uma ideia bíblica que ele quer nos mostrar como ela se desenvolve ao longo da Bíblia. Então, qual é a ideia, que ele, o princípio bíblico que ele quer apresentar? A Tzedakah. O que, que ele fez com esse princípio para a gente até agora? Ele veio é. nos mostrar como a Tzedakah surge com a criação do mundo... Tzedakah que é... A justiça. né? São as obras de justiça. É, quem tem é. dúvidas sobre Tzedakah, assista ao nosso primeiro podcast do trimestre. <risos> Mas ele vai mostrar... Como que isso surge na criação do mundo, na Torá, nos profetas, e agora o máximo de tudo isso na pessoa de Yeshua?
2: É que eu tava eu te, um comentário também de bastidores, que é, a lição é, trata de todo o relato bíblico, né, desde a Torá até o desenrolar do Apocalipse, então, a, a desvelação né, do no Apocalipse, mas o centro da, da lição, segue uma, a lição parece ter uma estrutura de quiasma, né? no meio da lição, eu estou forçando aqui a interpretação porque eu não sou teólogo, mas já vi, já li sobre isso, já vi muita gente explicar. Então, o centro da lição, que são essas duas lições que a gente está discutindo agora, a lição 7 e a próxima a lição número 8, falam sobre... Yeshua. Yeshua,
0: né? Pertinho não, mas, do centro. <risos> mas eu, eu costumo falar que essa lição está sendo providencial. Mas é verdade, o centro da mensagem é o Messias, que veio que logo no início da lição ele fala assim, a, a maior revelação de Deus foi Yeshua.
2: É, é tem uma, uma frase que ele mesmo disse que não veio abolir nem a lei, ou seja, nem a Torá, nem os profetas. Ele veio cumprir os mandamentos, né? Ou seja, ele veio, na verdade, mostrar como é que precisava ser cumprido esses mandamentos de amor ao próximo, de cuidado ao próximo e de adoração ao Deus Criador. Né?
1: E a nossa preocupação, quando nós olhamos para tudo isso, né, deve ser como o autor da lição está tentando nos passar. Ao invés de nós tentarmos aplicar uma visão mística do texto e discutirmos isso em alto nível teológico, nós devemos nos preocupar com a questão prática. O que... Yeshua deixou de legado. O que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a fazer essa obra. Então, se eu não estou fazendo essa obra, eu estou alheio a toda a missão que Yeshua veio operar aqui na Terra.
0: E é interessante que, no ponto central do, de, de tudo isso, está a morte do, do Messias, justamente para revelar o caráter de Deus e como levar essas
1: boas novas de, de salvação para as outras pessoas. É O que contamina o texto é talvez a nossa visão, de novo, ocidental das coisas. Tanto que o autor da lição expressou a sua impressão a respeito do texto, dizendo é ele trazia talvez um reino invertido. Mas não é que ele trazia um reino invertido, uma concepção invertida do que é reino. É porque a concepção o pessoal a, respe... a nossa concepção sobre o que é um reino e para que vem o Mashiach é que é deturpada por causa da nossa visão ocidental das coisas. Mas na visão bíblica, na visão de todos os autores da Bíblia e na visão que havia naquela região do Oriente Médio, quando se pensava num rei, o rei era a pessoa que iria trazer de novo ordem para as coisas e promover a justiça. Então, se nós estamos dentro desse reino, o que nós precisamos fazer? Promover justiça. Não é algo místico, não é algo sobrenatural, é algo muito prático. Promova a justiça. Opere o que o seu rei estaria fazendo nesse momento. Gade. Aqui, eu estava
2: lembrando aqui de uma leitura que nós estamos fazendo, um livro chamado Bênção Sem Ser Medida, que é uma coletânea de trechos a respeito de beneficência da irmã Ellen White. E tem um trecho no capítulo 1, que é retirado do livro Testemunhos Seletos, capítulo 31, que diz assim, é, é que Deus, em toda a sua sabedoria, é, projetou essa obra de beneficência desde o céu e ele deu um exemplo para nós seguirmos. O exemplo foi... Ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho único que ele tinha, que é o bem mais precioso, para que todos aqueles que crescem nele, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Em outras palavras, Deus deu isso para nós como uma dádiva que é incomparável. E aí nós temos como obrigação essa, esse dever de retribuição. A gente não está dando para Deus, a gente está devolvendo aquilo que Ele, deve, que ele deu livremente para nós só que Deus não precisa dessas coisas então Deus se agrada muito mais quando nós ajudamos as pessoas que estão ao nosso redor que são necessitadas é, do que fazendo outras obras que não são em função de ajudar as pessoas que passam por necessidade. e aí a gente volta a uma a, um, a uma Há um xiste que a gente sempre conta aqui na, na Beth Benei, quando a gente faz esses estudos sobre beneficência, de uma pessoa que chegou com um rabino muito famoso, chamado Rabino Hilel, há muito tempo atrás, antes de Jesus inclusive, e pediu para o rabino ensinar a lei para ele em dois pés. Aí o rabino Hilel citou Deuteronômio 6 e, e, e Levítico, acho que Levítico 19. 19. É, 19 a 18. 18, exato ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo daí o rapaz disse, então por favor me ensina aí, em uma perna só resume mais ainda aí o Rabino Releu disse, ama o próximo que isso é, é o mais importante porque Deus não precisa do nosso amor, da nossa beneficência, ele se agrada demais mas ele se agrada mais ainda que nós ajudemos as pessoas que passam por necessidades então, se a gente observar bem, toda a motivação, como a gente sempre tem dito aqui desde o começo do da, da, dos nossos comentários sobre a edição desse trimestre, a ideia aqui é, é incentivar as pessoas a praticarem justiça social, não caridade. Caridade é um conceito muito diferente desse conceito que está sendo proposto aqui, que é o conceito de Justiça. Bem, amigos, nós chegamos ao final do nosso podcast. Estamos muito felizes de poder compartilhar esses momentos aqui com vocês. Isso funciona como a nossa classe de professores, de professores
0: né? <risos> então, a gente tem muito mais coisas para falar, mas... Pois é, aí eu falo assim, quer saber mais? Faz uma visita aqui para a gente. <risos> é verdade. Aí... É sexta-feira, 19h30, sábado de manhã, 8h30 começa... Terminar por volta do meio-dia, sábado à tarde, a partir das 17 horas.
1: E especialmente o nosso Beit Midrash né, é nesse período, de 8h30 da meia manhã meia. até 9h45 de todo o Shabbat. Então, a gente fica felicíssimo quando as pessoas participam
2: junto com a gente, porque essas bênçãos aqui, é, é, a gente já está pensando desse jeito aqui. Nós recebemos isso tão liberalmente de Deus, que nós ficamos muito felizes em compartilhar essas bênçãos com todos. Você também está sendo convidado a compartilhar essas bênçãos. Compartilhe esse podcast com as pessoas que convivem com você, a grupo de WhatsApp da família, amigos, trabalho, escola, faculdade. Vai ser uma bênção para você e para as pessoas que ouvirem. Acompanhe a gente também nas redes sociais, né, Jonas? Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram com o user arroba BBT Manaus e nós estamos nas plataformas de áudio, de áudio não, né? de podcast. É... Nós estamos no Spotify e no Soundcloud, no Castbox, no Deezer, no, no Deezer e no iOS Podcasts. Nós estamos lá como.
0: BBT Manaus. Né? BBT Manaus
2: eu pensei que era Beth Midrash.
0: Tá, Beth Midrash. Se tu procurar pelos dois, tu encontra. Beth Midrash <risos> ou BBT Manaus. Pronto. E outra coisa também: projeto Maná está chegando. Isso é para fazer assinatura da lição da Escola Sabatina. Não deixe passar, não deixe ninguém da sua casa sem lição da Escola Sabatina.
2: Seja uma bênção para as pessoas que rodeiam você. Estude a Bíblia. Deus tem mensagens muito reavivadoras para você. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom.